0: Bienvenida a Iraisa, Detrás del Algoritmo. Muchas gracias por, por sumarte. Eh, Detrás del Algoritmo es un, un podcast para gente de e-commerce. Tenemos de todo. Tenemos desde gente que dice, voy a estudiar un poquito, quiero entender de qué esto se trata el e-commerce. Y por otro lado, tenemos directores de empresa que por ahí escuchan y, y sacan ideas y sacan estrategias y lo usan para, para mejorar sus negocios. Y lo que buscamos a través de, de este programa es traer a profesionales, expertos, la gente que está verdaderamente atrás de, del e-commerce y que hace que la cosa funcione para que nos cuenten sus experiencias. Simplemente es eso. Acá no damos consejos, no enseñamos, contamos lo que hacemos todo el tiempo y yo creo que desde ese lugar eh, los oyentes, la comunidad saca un montón de ideas, saca un montón de cosas y agregamos mucho valor. Así que, bueno, nada, ahora sí, bienvenida. Muchas gracias. Sos eh, gerente de e-commerce de, de Grupo RAS eh, eh, y tu nombre completo es Iraís Mora Farías. Es así.
1: Exactamente.
0: Bien? Estamos bien. Bueno, Iraís, mucha, muchas gracias por sumarte. Ahora que pasamos el formalismo, relajamos y vamos tranqui.
1: Vale, vale, vale.
0: Bueno, Iraís, contanos un poquito eh, tu rol actual, eh, en pocas palabras. ¿Cuál es tu función dentro del grupo?
1: Eh, prácticamente es llevar todo el canal digital. Eh, ¿A qué le llamamos? La parte de marketing, la parte de la estrategia, la parte del producto dentro de las plataformas y todos los proyectos nuevos que tengan que ver con el mercado digital.
0: Desafío interesante.
1: Bastante grande. <risa>
0: Desafío bastante, bastante interesante. Y vos venís de, de hacer esto, tú tenés un background digital interesante. Venís, venís de Samsung, contanos un poquito de, de, de dónde venís.
1: Sí, efectivamente, mis primeros pasos en el mundo digital fue en Samsung, eh, acá en México. Eh, un mundo digital muy diferente porque eso fue hace casi 12 años, donde okay. en México, sí, 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 donde en México no estábamos tan preparados en ese momento, ¿no? Eh, de hecho, uh -huh. seguimos teniendo ahí como, como varios temas con la clonación de tarjetas y cosas por el estilo, y en Samsung estamos hablando de unos tickets bastante elevados, ¿no? Eh, televisiones de 30 mil, 40 mil pesos mexicanos, eh, lo hace pues cada vez más complicado, ¿no? En, en ese momento yo me encontré con un tope muy grande que me decían, ¿quién en su sano juicio va a comprar algo tan caro sin saber si en verdad le va a llegar, ¿no?
0: ¿Qué, qué, de, ¿Qué declaración en, en una marca de primera línea? ¿no?
1: Claro, claro, porque al final confiaban en la marca, o sea, la marca pues, mundial, ¿no? Eh, Súper conocida, pero la gente te decía, eh, pues yo no sé quién es Mercado Libre, ¿no? Yo no sé claro. quién es eh, otros eh, jugadores y cómo sé que en verdad me va a llegar a mi domicilio. Estaban muy reunentes, eh, ¿Cómo me van a llegar piezas tan grandes y tan delicadas, no? Me van a llegar rotas, eh, ¿cómo me van a devolver mi, mi, mi dinero, no? Entonces ahí era literal crear bases, educar a la gente eh, e irlos convenciendo poco a poco de que se podía. Y no solo a la gente, eh, al consumidor final, sino a los directores per se dentro de la compañía.
0: Total. Bueno, un e-commerce completamente distinto al de hoy, claramente, eh, y una experiencia nada. Atravesar todo ese camino es esto un desafío, porque uno tiene que, que, que ir convenciendo a un montón de jugadores a lo largo a lo largo del camino. Bueno, contanos un poquito qué hacen hoy en el grupo, qué, qué venden.
1: Grupo Rose te cuento. Grupo Rose es una empresa mexicana. Eh, es licencia, eh, licencia muchos productos, marcas principales y esas licencias las ocupa para hacer juguetes y la parte que nosotros le llamamos internamente mobility. Mobility son mochilas, eh, ahorita que estamos en el regreso a clases, okay. pero la empresa actualmente está queriendo desestacionalizar la parte de back to school y entonces está haciendo mochilas más juveniles eh, para que la gente las pueda usar de diario y eh, maletas y todo por el estilo. Y por la parte de juguetes, al ser eh, los licenciatarios más grandes, traemos figuras de Hello Kitty, de Disney, de Mickey. Eh, de todos la, los juguetes que te puedes imaginar allá afuera, eh, nosotros somos licenciatarios. Y adicional, eh, hace un par de años la empresa también decidió crear sus propios juguetes, eh, como sabes, la parte de licencia es un poco complicada y tener tu propio desarrollo y tu propia marca te, te permite tener una holgura eh, tanto en de, de uso de marca y, y financieramente hablando. Entonces...
0: Total, total. Porque cl claramente el, el desarrollo propio es mucho más rentable que una licencia. Exacto. Bien, impecable. Bueno, o sea que tienen como tres, tres unidades bien, bien marcadas. Y... ¿Y cómo es el estado? Vos venís de... Bueno, también pasaste por Mattel, o sea que tenés una, una experiencia en, en juguetes. ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste el e-commerce de la empresa?
1: Eh, digamos que estamos como hace 12 años, solo que no con el consumidor final. Eh, se han dicho muchas cosas, ¿sabes? Eh, creo que... el al ser una empresa mexicana familiar se han encontrado con muchos tropiezos en el camino y eh, con mucha gente exterior que les ha dicho necesitas tener tu tienda, necesitas estar en marketplace, necesitas vender directo a la plataforma. Eh, no, necesitas tener todas estas cosas. Eh, entonces han pasado muchos baches. Eh, actualmente mi estrategia como tal en el grupo es literal creando bases. Así así le llamo internamente y les digo estamos creando bases. ¿Por qué estoy creando bases? Porque el día de hoy tenemos un... Nos falta una calidad de contenido adecuada. A aparte somos jugueteros, ¿sabes? O sea, sí vendemos mochilas, pero somos jugueteros. Entonces eh, tenemos mucha deficiencia en el contenido. Entonces, ahí me encontré con esa parte y con la parte logística. Eh, la juguetería es muy complicada para el mercado digital eh, porque normalmente tú tienes un lineal con un SKU, eh, con una nomenclatura única, la das de alta en el portal y lo que tú das de alta es lo que tienes en almacén y se acaba la historia. En juguetes existe una dinámica que se le llama el código padre y el código hijo, y es que un SKU que normalmente en piso de venta solo es uno, para digital terminan siendo 12, porque son diferentes colores o diferentes okay. personajes de la misma familia. Entonces... Lo que se vuelve un lineal a lo mejor de 50 SKUs, para mí en mis plataformas, si yo quiero tener esta ventaja y tener las familias completas de juguetes, estoy teniendo lineales hasta de 500 o 600 juguetes, lo cual pues, es sumamente complicado manejar.
0: Total, total. Contabas antes que tuvieron una mala experiencia con los pedidos de, o con el trabajo de, de empresas externas. ¿Con, ¿Con qué tipo de empresas trabajaban? ¿Con agencias, consultoras? ¿Qué, qué les pasó?
1: Con agencias, eh, tuvo ahí un tema, quisieron crear la plataforma, o sea, la tienda directa de Rus y Rus no estaba en ese nivel, ¿no? Entonces, claro. ¿qué pasó? Se contrató una plataforma. Eh, y pues claro, se hizo la, la infraestructura, la conexión, tardó muchísimo, pero al momento de quererla sacar, se dieron cuenta que logísticamente no estaba preparado el grupo para eso. Eh, un poco regresándome a lo que te decía de los SKUs, eh, como somos importadora, vienen cajas desde China del producto eh, con el código que yo te llamaba que es padre. Entonces claro. dicen, vienen 20.000 eh, piezas de este código. Pero en realidad, si yo quería surtir esas piezas, tenía que revisar el código amarillo, ¿no? Entonces, la gente físicamente, manualmente, tiene que abrir la caja y hacer un conteo de piezas para crear manualmente eh, esa alta de inventario por color, ¿no? Porque... En día le funciona muy bien a piso de venta, pero a mí digital, pues no, yo tengo que dar de alta lo que voy a vender y lo que le va a llegar al cliente, si no me meto en un problema de devolución enorme.
0: Claro, el piso de venta es como más eh, flexible en ese punto. Vos podés tener lo, lo que tenés ahí, lo que el consumidor se encuentra, de alguna manera es, es más flexible que el digital, claramente.
1: Claro. Y yo Perfecto. no, o sea, yo me encuentro con, con un tope donde, imagínate, eh, compra alguien, quiere un juguete. Nosotros tenemos una línea que se llama Flexors, que son unos juguetes que se estiran, que son súper virales en TikTok. Eh, y el niño quiere el rojo, ¿sabes? Porque eh, es su color favorito, pero quiere el rojo y la mamá compró el rojo. Y le va llegando el morado, ¿no? Entonces es como de, no no, no es lo que yo quería.
0: Sí. Tiene sentido. ¿Puedes decir que ese es el principal punto de dolor de juguetes o, o cuál es el, el punto de dolor más crítico?
1: Ese es el, el, ese es el principal dolor eh, a nivel operativo y administrativo. Y el segundo que yo siempre he dicho es bien curioso porque le hablas a dos audiencias, ¿no? Al final del niño ti tienes que captar la atención del niño, que es el cliente final, el que va a hacer uso físicamente del juguete. Pero pues el niño no transacciona en la plataforma. El niño le dice a la mamá lo que quiere y muchas veces son niños muy pequeños que no saben describir lo que quieren o que no tienen acceso eh, tan libremente a estar navegando en plataformas donde pueden transaccionar. Entonces, ¿de qué manera somos muy simples por unas campañas que a lo mejor les puedan llegar en canales infantiles a los niños? ¿Y cómo convertimos esa información para que sea simple, para que el papá la pueda buscar en la plataforma?
0: Claro, son dos mundos completamente diferentes, ¿no? El, el que elige y el que paga y decide.
1: Exacto. Entonces, todos... Eh... Perdóname.
0: No, 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 es interesante, es interesante. Me estoy acordando, eh, yo generalmente viajo mucho a México y, y la, la industria del juguete en México es muy atractiva. Mi hija ya está más grande, ya tiene 12 años, ya no consume tanto juguete, pero cada vez que viajaba me pedía algún juguete particular, un casimerito, no me acuerdo cuáles eran, ¿no? y los casimeritos. Y yo me acuerdo que iba, cuando iba a comprar, había un montón. Y decía, pero para, ¿cuál es de todo esto? Y terminaba haciendo videollamada para que ella elija ahí cuál era el que quería. Era, era todo un, un desafío para el padre o para el que va a comprar pegarle al que quiere el chico, claramente. Justo.
1: Eh, ¿chamos? Transparentes. ¿Cuántos niños te dicen? Es que quiero el juguete que acaba de salir en el comercial. Bla, 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 ¿no? Y el papá es como de, qué, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, no, no tengo ni la menor idea de qué está pasando aquí. Entonces nosotros nos encontramos en eso y actualmente tengo un reto muy grande porque Justo como lo mencionas, la juguetería en México en piso de venta es buenísima. Las exhibiciones son grandísimas, son dinámicas. Ahora que pasó lo de Barbie, de la película, no, bueno, todo el piso de venta estaba vestido de Barbie y es muy atractivo. Y en plataformas eh, tenemos que anclarnos de todos nuestros partners para ver qué puedes hacer, ¿no? O sea... ¿Cómo vistes las tiendas? ¿Cómo enriqueces tus tiendas oficiales para que no sea algo de ocasión que pasó y que estoy viendo, sino que la gente lo busque, lo encuentre y no tenga que scrollear cinco páginas de juguetes y el papá termine diciendo, no está lo que quieres, vamos a... a bueno, acá es una tienda de departamental, vamos a Liverpool a buscarlo y me quito de problemas.
0: Claro. Esa, ese problema en encontrar el producto por ahí se termina resolviendo con una visita al piso de venta. Tiene, tiene mucho sentido. Y, ¿Y esa dinámica hoy ustedes están en, en, qué, digamos, en qué plataformas?
1: Eh, vendemos en Mercado Libre eh, por el método de venta directa con ellos. Eh, no estamos Bien. como Marketplace. Vendemos en Amazon. Eh, son nuestros dos clientes más grandes y vendemos en e retailers que es Walmart y Soriana en su mayoría y tenemos un mayorista que nos ayuda con el catálogo extendido en otras plataformas o en las mismas plataformas este está presente en Mercado Libre, eh, en Claro Shop y en Coppel que son como los más o menos jugadores de este lado
0: cuando, cuando, pensás en marketplace y cuando pensás en, en toda esta integración, ¿no? De, de decir ¿cómo, cómo, cómo hace jugar todos los canales. Eh, esa, digamos, ¿cómo, ¿cómo está la industria del juguete en todo ese ecosistema? Que por ahí vos no tenés tanto control, ¿no? Que tenés que ir a través de los marketplace.
1: Exacto. Eh, lo que pasa hoy en día es. es tan grande lineal y es tan pesada la administración que en el marketplace nos encontramos que necesitamos mucha más gente internamente para poder la, dar la atención necesaria al cliente final, eh, más que eh, en este caso el modelo de negocio que estamos nosotros, eh, podemos delegar un poco más de cosas entre el mayorista y el comprador de la plataforma, que quieras o no, eso nos da un poco más de holgura, pero para irnos por el lado de marketing.
0: Bien. Y cuando hablas de marketing, hablas de, de publicidad, hablas de acciones dentro de los marketplaces, ¿De, ¿de qué hablas?
1: Sí, justo, de plataformas tipo eh, clics, tipo ads, eh, tráfico que yo pueda dirigir de mis redes sociales directo a, a las publicaciones. Porque lo que está pasando actualmente en Grupo Rus es que como que se está trabajando al revés. Como que de repente dicen, ay viene la campaña de Flexor y vamos a hacer esta gran campaña en redes sociales y tenemos todos estos assets digitales y de repente volteas y dices, pero no hay Flexors, ¿a dónde la voy a mandar, no? Y eso es una parte porque no se están comunicando mucho las áreas. ¿A qué voy? Eh, como estaba descentralizada la información, eh, de repente el equipo de marketing general lanzaba la campaña, accionaba marketing eh, digital, y de repente iban con la parte de ventas y le decían, ah, por cierto, viene esta campaña, ¿no? Y entonces de repente era como de no, yo ya platiqué con Mercado Libre y traemos una campaña de regreso a clases, ¿no? No, 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 no venimos ahorita en ese, en ese, en esa ola. Y entonces es reestructurar todo nuevamente. Entonces quieras o no eh, parte por, por eso te decía que el e-commerce acá está como hace 12 años donde bueno. anteriormente se creía que el canal digital al principio era puro outlet. Todo lo que no se vendía en piso de venta lo vendías en, en digital, pues más o menos está pasando este efecto. Bueno, estaba pasando este efecto acá en Grupo Rus.
0: Que qué tu desafío es arreglarlo.
1: Esa. Tal cual me trajeron a evangelizar a todos en e-commerce
0: está muy bien Iris, ¿por qué, ¿por qué crees que las empresas como, como, como el grupo como Raz, terminan dejando el e-commerce a, digamos, a último momento o, o, o por ahí no, sin tanta prioridad
1: acá creo que fue de momento fue como, vamos a subirnos al barco eh, pero pasó algo bien curioso pandemia pandemia vino a cambiarle el mindset a todos, de repente eh, acá cerraron las escuelas, eh, no hubo clases mucho tiempo y después fueron clases virtuales y Grupo Rus es juguetera y aparte tiene las mochilas, entonces se encontró en una crisis súper complicada porque pues quién va a comprar una mochila si los niños no van al colegio. <risa> Eh, viene el boom del de, 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 de e-commerce en pandemia y se dan cuenta que es un canal que sí va a dar. O sea, que a lo mejor antes daba muy poco, pero que sí va a dar. Y de repente quieren accionar todo, todos los modelos de negocio, eh, todo lo que se pueda humanamente posible hacer. Y yo siempre he dicho, eh, es muy curioso, pero... Siempre, siempre lo he dicho y tengo problemas a veces con mis colegas que no son de e-commerce, que son más de, de venta. Es mucho más difícil el canal digital, es mucho de mucho más detalle, de mucho más análisis, de ciertas circunstancias. Es tan rápida la rotación del inventario que si yo tengo un éxito necesito tener el accionable en ese momento en mi bodega casi casi para embarcarlo porque los algoritmos me me llegan los resurtidos automáticos, ¿no? Entonces no puedo estar esperando. Entonces, ¿qué le pasa a Grupo Rus? De repente se encuentra en este movimiento y en esta ola tan rápida y, y se da cuenta que es el momento de subirse al e-commerce al 100%. Eh, desafortunadamente no es tan fácil cuando no tienes gente con cierto back eh, digital y por lo que me han contado las personas que habían estado participando eran más eh, reactivas al problema que una situación de planeación, entonces ya ahora la, la, la dirección general eh, ha visto que los planes no son de dos días, no que, que, que si yo hago una campaña, pues no esperen que el día de mañana sea este, sold out, ¿no? Que todo claro. debe de tener un flujo, que debemos de crear la marca en el mercado digital.
0: Interesante. Vos sabés que ya me encontré con varias empresas que les pasa esto que vos decís de salgo con una campaña y no tengo producto. Eh, es, es muy interesante ese fenómeno. Eh, y, y muchas empresas mexicanas, ¿no? Eh, que creo que porque, porque están descalzados ahí la comunicación entre departamentos.
1: Sí, eh, se vuelve todavía más complicado el canal digital, porque aparte, yo lo que siempre les digo, eh, a ti para que, a mis compañeros de ventas, ¿no? En este lado de ventas, uh
0: -huh.
1: a ti para que el director te diga que no tienes producto, tiene que salir de la oficina de su casa e ir a una tienda y ver que no hay producto. En mi caso... Se sienta en el ordenador, googlea algo, busca algo y se da cuenta que no está, ¿no? Entonces, claro. eh, tiene que ser una comunicación súper en línea eh, y por otro lado, eh, hablando ya en el mundo digital, hay empresas que ya están arriba del mundo digital y entonces cuando tú quieres empezar a ver espacios, cuando quieres empezar a posicionar tus productos, te das cuenta que, hay siete empresas que ya ganaron posiciones, que tienen campañas mucho más grandes, que tienen un presupuesto mucho más grande asignado y pues tú empiezas así, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para crear bases y empezar a crecer dentro de, de, del share de las plataformas?
0: ¿Y, ¿Y cuál es tu enfoque ahí? Porque es, es muy interesante esto que planteas. Decís, bueno, mira, yo voy a, quiero empezar a meterme en el digital. Ahora, hay un montón que ya tienen la posición lograda. ¿Cómo empiezas? ¿Por dónde empezás?
1: Actualmente estoy empezando puliendo mi contenido. Eh, tengo un... <risa> Tenemos unas fotos, la verdad, bastante feas. Eh, sí. Y pues eso no te ayuda en la conversión. Esa es la primera parte. La segunda, eh, no tengo información completa. Lo que te decía... Si bien es para un niño, el papá tiene que asegurarse que es seguro, que es práctico, que, que vale la pena ¿no? que el niño lo tenga. Y no tengo todas esas características actualmente en mis productos dados de alta. Bueno, al menos no al 100, ¿no? Entonces tenemos que pulir esa parte. Y ahora lo que estoy haciendo es me estoy anclando mucho de las eh, herramientas que ahora están dando las plataformas directamente. Estoy trabajando directamente en Clips para la parte de, de Mercado Libre. Eh, tengo ya un equipo designado en la parte de Amazon con Ads. Porque, digamos, no es que no haya tiempo ni no haya dinero, pero necesito que sea más rápido porque justo ya me ganaron el espacio. Entonces necesito apalancarme de todas las herramientas que tienen las plataformas para así consumir lo que ellos tienen y tener, de hecho tengo juntas casi cada tercer día con ellos para ver, esta sí. campaña no está funcionando, vamos a cambiarle la puja, vamos a cambiar el contenido, vamos a hacer esto. Y pues estamos en ese punto donde con lupa observamos cada uno de los pasos que hacemos para que poco a poco nos logramos hacer eso. Y la otra que estoy haciendo, o eh, bueno, que es un plan que tenemos y que vamos a hacer, es apalancarnos de la experiencia que tiene piso de venta. Eh, yo siempre he dicho que no estamos peleados, que al contrario, nadie se roba la venta de nadie, somos un equipo. Uh -huh. Y creo que nos puede ayudar mucho de eh, estas clásicas leyendas de encuéntralo en y poner ahí la plataforma. O busca la selección, eh, o busca toda la familia de, ju de juguetes en y ya ponemos, no sé, Mercado Libre. Eso también nos ayuda porque hay mucha gente que el día de hoy te dice es que ya se agotó este juguete y no lo encuentro por ningún lado, ¿no? Ya fui a 10 tiendas y no lo encuentro. Y de repente yo lo tengo, ¿no? Está en la plataforma, con un clic lo compras. Pero la gente no lo sabe, ¿no? Y como no lo sabe, pues porque no se los estoy comunicando, no les estoy abriendo ese canal.
0: ¿Y qué receptividad tenés cuando vas a los equipos de, de, de piso y... O a, la, o a la parte comercial y decís, quiero incluir estas leyendas en el, en el piso de venda?
1: No muy buena, <ríe> no muy buena. Eh, siempre te dicen, no, no me van a dejar, eh, porque tengo que mencionar a otro vendedor? Eh, no es posible. Hay clientes que, de, de, es por ley, bueno, no por ley, sino por, por sus políticas, no se puede. Pero hay otros clientes que te dicen, ok, Pasa más con el e-retail, ¿no? El e-retail al final es una estrategia unicanal y entonces me dice, claro, yo no tengo tema, mándale tráfico a la plataforma y que se y que se haga la conversión y no tengo ningún problema. Tengo clientes mucho más chiquitos que no son los grandes empresarios que conocemos, son los mayoristas, los que me compran. Bueno. Y ahí es un poco más dinámico, ahí a lo mejor y se puede y te dicen, mira, ok, vamos a hacerlo unos días, X, no me importa. Pero luego más con los e-retailers. Porque ahorita también estoy, yo le llamo vulgarmente que tengo una pata rota en los e-retailers porque pues estoy dando literal palazos. Entonces tengo que ganarme. Yo desafortunadamente me tengo que ganar internamente al área de ventas y al área de marketing para convencerlos que den esfuerzos para mi canal. Y fuera me tengo que ganar a mi propio comprador para que, pues, literal me compre las piezas que yo quiero, y al comprador de piso que nos ayude a generar tráfico. Entonces, siempre les digo a todos, en verdad, no sé si erré la carrera y debería de haber creado una religión, porque convenzo a tantas personas en el día que ya, ya no sé qué hacer, ya.
0: Claro, mira qué interesante. Vos estás, yo creo que estás en un puesto, en un rol que tenés que convencer a mucha gente. Yo no sé si hay otras áreas que tienen que convencer a tanta gente. <risa> estás agotada, estás agotada. Sí sí, te...
1: sí, 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 si yo te enseñara mi agenda, eh, es, es, es enorme. Y de repente eh, yo lo platico mucho con mis becarios o mis trainees o con gente que tengo a mi cargo más junior o que está iniciando en este mercado digital. Y siempre les digo, tranquilos, creemos bases y con las bases podemos hacer una planeación. Eh, no queramos correr, aunque claro, todos tenemos indicadores que cumplir, pero pues no los vamos a cumplir si no tenemos bases sólidas. Lo único que vamos a hacer es abrir una oportunidad con 80 procesos que yo tengo que sanear en dos meses, ¿no? Y entonces es un poco complicado como decirle a la gente... Y más en mi caso, que es una empresa mexicana, familiar, de decirles no es tan rápida las cosas, ¿no? O sea, todo lleva tiempo, necesitamos gente que dentro de la compañía que no esté en el mercado digital, pero que nos entienda. Eh, también les digo mucho a la gente que está de mis trainees, aprendamos el lenguaje. Si bien somos muy redundantes en el e-commerce y nos gusta ocupar frases eh, muy altas a veces, hay que conocerlas, ¿no? Porque el día de mañana te encuentras con alguien que te empieza a hablar en cierto idioma eh, y, 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 y no pasan las cosas, ¿no? Porque de repente tú entendiste que era una cosa y era otra. Y esos lenguajes también los tenemos que bajar con los equipos que no son digitales. El día de hoy, de hecho, también traigo eh, plática con el equipo de recursos humanos para que tengamos como estos mini Tom Holt, así de cinco conceptos básicos de e-commerce mes de agosto, ¿no? Y pues ayudar a toda la gente a que a que vaya entendiendo, porque al final del día yo tengo que convencer hasta la gente que me embarca el producto, ¿no? Porque hay veces que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tus órdenes son bien complicadas de surtir. Entonces, primero me voy a ir con todas estas y tú vas al final. Y es como de, ok, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, tienes que empezar a, a, a ver toda esa parte y conocer a todos y todos los procesos. Eh, yo en mis inicios estuve en Supply.
0: Uh -huh.
1: eh, muy, muy extraño. Pasé de Supply a e-commerce, pero yo siempre lo digo hasta en mis entrevistas. Para mí, el conocer... Toda la cadena de suministro, el haber estado casi cuatro años en Supply, me permite entender todas las necesidades de la compañía y traducirlas en las necesidades del canal digital y entonces ver en dónde podemos hacer procesos más limpios.
0: Supply es eh, gran parte, eh, gran parte del e-commerce. Porque es el que te da la velocidad también. Sí. Total. Iráis, eh, y cómo en este proceso de ir convenciendo, ir sentando las bases, eh, ir formando los equipos, ¿cómo medís el o, o cómo medís el éxito para vos? ¿Y cómo mostrás o negociás el éxito con, para, para arriba, ¿no? para la gerencia? Porque hay que, ahí hay que promediar ansiedad, hay que promediar realidad y un montón de cosas.
1: Sí. Eh, la gerencia. Es fácil, ¿sabes? Le importan dos indicadores, rentabilidad y que demos a las ventas, literal. Que demos el número que se planeó en el año y que yo llegue y que lo venda con, con un margen de rentabilidad aceptable. Entonces, eso es un trabajo aburrido y tortuoso, pero bueno, se, se hace con todas las estrategias que tenemos que hacer. Y personal, eh, siempre lo he dicho que Ejemplo, acabo de ab abrir una campaña eh, donde ya nos vemos en la plataforma. Para mí ese es un, un 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 checklist y digo, lo hicimos bien. O sea, yo sí me quedo con Baby Steps y mientras veamos que la marca va ganando pasos eh, dentro de cualquiera de las dos plataformas, Mercado Libre o Amazon, que ahorita son como nuestro foco más alarmante, donde es más descuidado esta parte digital, estamos del otro lado. Y otra cosa donde yo lo veo es que yo vea una publicación de mi marca y diga, me dan ganas de comprarla, ¿sabes? O sea, eh, digo, no, no damos no, cuentas, sí. pero tengo suficientes años. No, no. Y aún así sigo comprando juguetes. Me siguen gustando los juguetes y sigo teniendo juguetes en casa, eh, colector o no colector, ¿Y qué, qué más me gustaría de repente estar escroleando y ver un juguete y diga, yo sí me compraría ese juguete, ¿sabes? O yo sí conozco quién le gustaría y con toda la confianza del mundo le mandas la liga y le dices, oye, mira, vi este juguete que te encantan a ti las cosas de Star Wars, que te quedaría perfecto. El día de hoy, desafortunadamente no lo tengo en tantos SKUs, pero quiero llegar a eso, quiero llegar a que yo misma diga, quiero toda la línea de Flexors el día de hoy en mi casa, ¿no? ¿Y dónde los voy a conseguir? En Mercado Libre. Que no esté esperando que alguien más me diga, ay, como que ya se ve bien, o, oye, le falta un buen a tu publicación. A eso me refiero a crear bases. Este...
0: Total. Total, porque aparte, bueno, con Flexors le fue muy bien en TikTok. Muy bien, es viral, es viral. Y no, y no se refleja en el e-commerce Digamos, el e-commerce todavía no llega a ir a esa velocidad, por lo cual no se puede capitalizar eso.
1: Exacto. Es bien curioso porque yo no conocía a Grupo Rus, ¿no? Eh, me hablaron de recursos humanos y los empecé a investigar como cualquiera que le llaman a una entrevista y de repente es quién sabe quiénes son, ¿no? Claro. Y de repente me di cuenta que sí los conocía porque conocía a Flexors, pero yo no sabía que los hacía Grupo Rus, ¿no? Bien. O sea, yo me imaginaba que era un juguete ahí. De hecho, hasta creía que era de importación. Eh, pero cuando les empecé a buscar, yo decía, ¿estos son los que yo vi en TikTok? O sea, empecé a dudar de, de las propias publicaciones que existían. Eh, y tú puedes ver el canal que existe ahorita en TikTok de Flexor y hay al, videos hasta con un millón de vistas. Lo estás viendo en digital, o sea, imagínate. Obviamente no me va a transaccionar ni el 10% de ese millón ¿no? en ese momento, pero... Si yo les digo dónde encontrarlos y si yo me jalo de ese tráfico que tengo en TikTok y lo aprovecho en Mercado Libre, pues otra cosa sería, ¿no? Eh, más bien, ahí buscaría, ahí ya no tendría que convencer a nadie que es un éxito. Todos me dirían, ve y véndelo en Mercado Libre.
0: Oye, el e-commerce, eh, eh, ¿dónde tenés el, la concentración? Amazon y Mercado Libre. Sí. Okay, Son casi mi
1: okay.
0: 70%. El, 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 70% del e-commerce. Bien. ¿Y cómo ves eh, el e-commerce en México en general? En, en crecimiento. ¿Crees que. Viste que está esta cosa de los marketplaces y los sitios propios, ¿no? Sí, eh, sí, de hecho. ¿qué,
1: ¿qué? Dime, dime.
0: No, no, ¿qué, ¿cómo ves esta cosa de que las marcas empiecen a comercializar más por sus sitios propios?
1: En general, en México. Eh, es bueno, o sea, digamos que ab a, abrimos la, la competencia, eh, ¿qué pasa? Y sigue pasando, y esto a lo mejor mis colegas me van a decir, no es cierto, en mi marca no pasa, pero yo sí lo sigo viendo, eh, existe mucha desconfianza de los sitios, de las marcas propias, ¿por qué? Porque no tienen la agilidad ni el músculo que tienen actualmente las otras plataformas, eh, para que te llegue tu producto, para que te den un tema de devolución, eh, para que te contesten dudas. Yo hoy en día, yo como, como e-commerce y yo como usuario digital, eh, lo he visto, ¿no? O sea, compras un producto directo en una mueblería, ejemplo, y te dice que te llega en veintitantos días, ¿no? el producto y que casi casi que estés a la espera lo compras en una plataforma, tienes la, la fecha o la situación de entrada y ¿qué pasa? yo ya sé cuándo va a llegar, yo ya sé si me llega a mi casa o si planeo recogerlo en algún lado
0: claro sí, es completamente distinto ese, el modelo y la propuesta y la, la calidad de de la velocidad del comercio electrónico. Eso, pero pasa en toda la región, pasa en toda la región, en todos lados pasa que, que los marketplaces terminan eh, ofreciendo una promesa de entrega, una promesa de servicio mucho más rápida, mucho más fuerte. Y en términos de, de, del sector de juguetería, ¿qué, qué crees que viene? O, ¿O cuál es el líder que vos ves? Por ahí no hace falta que digas la marca, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo el líder que vos decís, qué bueno que está esto, o el mercado va hacia allá?
1: Yo creo que en el sector juguetero tenemos que ir a otros canales, ¿sabes? No tenemos que concentrarnos en estas eh, clásicas campañas que vemos hoy en día en Facebook e Instagram, ¿no? Tenemos que hablarles, tenemos que anclarnos más de influencers. El día de hoy hay influencers muy grandes en México para la rama infantil. Eh, creo que se han explotado, pero no lo suficiente. Entonces, al final ellos van a ser nuestros mejores vendedores. Entonces, creo que tiene que ser ahí un poco más atractivo, porque aparte eh, la industria del juguete se tiene que revolucionar, porque ya muchos niños no piden juguetes, piden aparatos electrónicos. Ajá. Entonces, sí o sí un niño va a tener una tablet. ¿De qué manera? Llegamos con nuestros juguetes a su tablet, ¿no? Canales que ven de YouTube, juegos que a veces las mismas empresas no los tenemos como muy planchados, que son desarrollos eh, nuevos que, que, que de repente se vuelven virales entre los niños. Eh, tenemos que llegar ahí. Y a nivel estrategia puntal, puntual, es muy difícil y, y me voy a meter en un, en un dilema muy grande. Tenemos que cambiar esta parte operativa de cómo se venden los juguetes. Lo que te decía de los SKUs padre y de los SKUs hijos. La industria juguetera tiene que llegar a un punto donde exista un lineal creado para e-commerce. Donde manualmente nadie tenga que abrir cajas para saber cuántos colores vienen. Eh, eso nos ayudaría mucho. Y la otra parte es esta estrategia omnicanal. Eh, actualmente no se están hablando mucho eh, los principales jugueteros con su mercado digital, y creo que también eso nos deja a nosotros como marcas eh, un poco pobres, ¿no? Si, si el propio juguetero se hablara con su con su desarrollo digital, creo que llegaríamos todavía más
0: lejos. Y
1: es, es, es parte de donde yo lo veo
0: Es súper interesante Vos pues es que no, claro, no, no había visto y Se ve que es, es tu rol este de convencer al todo el mundo que estás como, como muy seteada En eso, que está muy bueno Claro, vos decís Yo estoy adaptando Lo que el fabricante No está preparando para el digital Cuando si se conectan Y empiezan a hablar ese Esa, digamos, esa producción O ese orden, o ese flujo puede ser mucho más simple Y mucho más ordenado
1: Claro,
0: total. claro, claro o sea, guerra, guerra.
1: yo disminuiría, perdóname, 50% del trabajo, no solo mío, de toda la gente operativa y del canal operativo y de los tiempos de entrega con las plataformas, eh, es bien curioso, yo he estado en muchas industrias, he estado hasta en loyalty, entonces, digamos que siempre en todas mis posiciones, aparte de estar en digitales, ver cómo hacerlo más rápido y más fácil, y de repente eh, juguetes eh, todos me dicen ¿por qué volviste a estar en la industria juguetera? La verdad es que no lo sé ni yo, <risa> pero juguetes es de las industrias más difíciles en el mercado digital justo por ese pequeño detalle ¿no? El fabricante no piensa en el mercado digital
0: Yo, sé que yo eh, hubiera pensado todo lo contrario, no sé por qué tenía la sensación de... Es más, nosotros tenemos bastantes eh, en Argentina y en Chile tenemos bastantes clientes que se dedican a juguetes. Y no pensé que era tan complicado. Pero por ahí, por, la, por el rol, ellos son más e-retailers eh, e o son más distribuidores y no están tan arriba en la cadena, ¿no? Entonces, cuando vos estás más arriba en la cadena, los problemas son distintos. Eh, súper claro, súper claro. Eh, Irais, eh, ya estamos casi en el tiempo. No te quiero sacar mucho tiempo. Sé que tenés, tenés que convencer a mucha gente. Así que es una pregunta que nosotros tenemos media, media cliché en el programa. Pero, pero que te hace como repensar un poquito. Si vos tuvieras que viajar en el tiempo y vas cinco años atrás, y, imagínate que te encontrás con, con la gerencia del grupo RAS y les podés dar un solo consejo. ¿Qué les dirías? ¿Qué le diría? Para que el día, para que el trabajo de hoy sea mucho más simple, ¿no?
1: Eh, yo creo que les diría. Necesitamos tener un contenido 360 Bien. ¿a qué me refiero con 360? necesito tener el contenido más divertido explícito y detallado que pueda generar alguien de un juguete
0: Bien. Sí. Bien. porque aparte el juguete es muy, es muy atractivo para crear contenido
1: sí es curioso. Ese es, 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 es el tema. Yo siempre les he dicho, es divertido. Tenemos que claro. hacerlo divertido. Y no lo estamos haciendo divertido actualmente. Actualmente, pero lo vamos a hacer. Está
0: Muy bien, muy bien. Irais, muchas gracias por tu tiempo. Eh, nos llevamos un montón de cosas para pensar. Eh, así que les dejo, les dejo este episodio a, a la comunidad para que piense cómo, cómo el rol del e-commerce o del e-commerce manager a veces es convencer a todo el mundo para que las cosas funcionen mejor. Exacto. Muchas gracias. Bye bye. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos. Bye bye. Si escuchas hasta acá, te felicito. Sos del 1% que termina las cosas. Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustaría venir a contar tu historia o crees que invitemos a alguien que te gustaría escuchar, buscame en Instagram como mariano sirena y mandame un mensaje. Esto fue Detrás del algoritmo. Esperamos que ahora, después de habernos escuchado, este es Un Paso Adelante.